0: Je bent sporter en elke dag is een uitdaging. Hè? Die moet je, je moet obstakels overwinnen. En ja, het kan zomaar zijn dat er een corona-uitbraak is. Dat er vier spelers van jou wegvallen. Maar dan moet je als trainer gewoon accepteren en, je, en voorbereiden. Want je kunt ook meemaken tijdens een EK-eindronde. Dat heb ik bijvoorbeeld bij Turkije een keer meegemaakt. Er waren tien spelers geblesseerd. Die hadden nog één wisselspeler op de bank zitten. En die haalden gewoon een half finale van een eindronde. Je moet ook gewoon de situatie accepteren zoals die is. Er is corona, je speelt in een stadion En je ziet dat bij een bijvoorbeeld dat heel goed kan in een leeg stadion. Want die halen een hoog niveau. Dat is, ja, ik, vind het ik was in het begin namelijk bezorgd over de intensiteit van wedstrijden. Omdat de stadions zijn leeg en het gaat vaak het publiek stuwt ploegen op. Ja. Maar bij Bayern München heb ik het idee dat het al juist andersom is. Dat die harder zijn gaan lopen. Dat is niet zo. Want uit de statistieken blijkt dat het niet zo is. Want dat heb ik gelezen. Maar het niveau wat Bayern München haalt vind ik ja, ongelooflijk eigenlijk in een leeg stadion.
1: Ja, welkom, Scorebords journalistiek, ook in deze hitte, in deze tropische temperaturen. Tegenover mij Soleiman Usturk, debutant. En naast mij Pieter Zwart, hoofdredacteur Football International. Man, houdt u nog een beetje uit in deze studio?
2: Het is uh, zwaar, maar we zitten hier uh, half uh, in het donker. Dus dat uh, draagt wel bij. Als je hier uh, echt uh, onder ja, de enorme lampen zit, dan uh, is het hier helemaal niet uh, te doen. Dus ik uh, ben blij dat het uh, qua temperatuur... Iets beter is. Maar het is uh, warm, net als voor de voetballers.
1: Dus doen. kijk even, Suleiman aan de overkant, debutant in de podcast, dat je dan nog eens mee mag maken. Hè? De ja. goat van YouTube.
0: <laughs> ja, eindelijk zit er iemand met uh, inhoud aan tafel, hè, zou ik zeggen bijna. De goat, ja. Het is warm. Het <laughs> <laughs> is wel een punt. Uh, mischie... hey, vraag. Ik, ik denk Suleiman. dat de mensen geen idee waar het over gaat, hè? De... Ja, ik weet niet of er een generatie. Uh, oh ja, we hebben een YouTube-kanaal. Ja. En daar word jij uh, de goat ja, genoemd. De ja.
2: greatest uh, of all time. Door Joogi's van 15. Dus uh, nou, dan zijn de mensen ook bijgepraat over uh, waar jij het over hebt met ja. uh, de goat.
1: Ja. Nou, en de mensen die het niet weten: Soleiman volgt al jaren net buitenlands voetbal op de voet. Uh, Pieter volgt eigenlijk al het voetbal wat er is. En daarom uh, gaan we het vandaag even hebben over de Champions League. Uh, ik ben zelf een liefhebber. Ik kijk veel wedstrijden. Ah, die Champions League is een beetje aan mij voorbij gegaan, afgelopen week ook. Misschien omdat ik op trainingskamp bij PSV was, maar ik mis wel eens wat. Ik wil eigenlijk met jullie eens aan doorgaan nemen hoe die Champions League eruit ziet, wie de kansen hebben zijn en ook vooral waarom we deze week na het barbecue en de zwembadjes toch vooral die tv aan moeten zetten. Uh, wie van jullie kan me even meenemen hoe de opzet is van de Champions League in deze maand augustus?
2: Nou, de opzet is uh, redelijk simpel. Het is een soort uh, mini -tunnoortje. Dus uh, Er zijn nu nog acht teams over. Die acht teams zitten allemaal uh, in Lissabon. Uh, in Portugal worden eigenlijk alle wedstrijden gespeeld. Er zijn ook allemaal wedstrijden ja, die niet met een heen en een terugwedstrijd zijn. Dus dus uh, één wedstrijd en daarin moet het uh, gewoon uh, beslist worden. En Ik denk dat je nou, vooral eigenlijk met de Europa League uh, al hebt gezien dat dat wel bijdraagt uh, aan het spektakel. Dus uh, maandag speelden Inter en Bayern Leverkusen tegen elkaar. Nou, en dan zie je inderdaad als er één ploeg op voorsprong komt, dan gaat de andere ploeg die gaat meteen uh, alle risico's uh, nemen. En je krijgt wel leuke uh, ja, open wedstrijd van. En je ziet ook dat bijvoorbeeld het team als Kopenhagen tegen Manchester United, wat natuurlijk eigenlijk de betere ploeg is, nou in staat is om er dan toch een verlenging uit te slepen en het uh, spannend te maken. Ja, over één wedstrijd ja, kan er toch net meer gebeuren dan over uh, twee wedstrijden. Dus ik denk dat dat voor het kijkplezier dat het wel uh, ja, erg voordelig uh, gaat zijn dat uh, dit de opzet is.
0: Ik moet wel zeggen, nu we het er toch zo over hebben, Um, de waarde van zo'n Champions League titel... of anders is dan in, in andere jaren. Want ook de Duitse titel, de Engelse titel... Liverpool is voor het eerst in zoveel jaar kampioen geworden. Dat is toch een, best een, een evenement. Dat is niet gevierd. En eigenlijk, als ik persoonlijk spreek... ben ik het alweer vergeten, want we gaan verder... en er zijn andere zores, het virus. Het is toch wel vreemd dat je dan in Lissabon... zo'n toernooi speelt zonder publiek. Um, en dan ga je ook vieren zonder publiek. En stel je voor dat City wint de Champions League... Ja, hoe kijk je daar dan op terug ja. Heb je voel je dan echt een winnaar van de Champions League of uh, ja, dat... het zou ergens ook wel passen toch dat dat, dat er zo'n soort winnaar komt.
2: Dus zeg maar het uh, toernooi zonder ziel en dan met de club zonder ziel uh, Ja, heb dat je uh, gesteld dat dan een sitje in de die dit wint.
0: Ja, dat kan. Ja, dan moet ik zeggen dat ik daar op een andere manier naar kijk. Kijk, het het grote geld? En zelfs Wolverhampton Wanderers is een club van het grote geld en dat noemen we dan een sprookje. Weet je, het, is wel, het is moeilijk om dat op een andere manier naar te kijken. En vanuit Nederland uh, ja, er is natuurlijk er en vanuit alle, alle kleine landen... ...veel kritiek op de opzet van de Champions League... ...en het, ja, al het geld dat naar die clubs uh, vloeit. Uh, ja, de verschillen zijn zo ongelooflijk groot... Um, ...dat Atalanta nu de club is waar veel mensen uh, achter gaan staan. Maar zelfs die hebben een budget van boven de 100 miljoen euro. Dus ja, in hoeverre kun je spreken van een klein duimpje... Weet je wel, zulke zaken.
1: Ja, het is in perspectief plaats natuurlijk. Het is natuurlijk wel, als je een keer een kans krijgt als kleine club om de Champions League te winnen, dan kan het ook juist dit toernooi er zijn.
0: Ja, maar als je naar Atalanta kijkt, het is niet zo dat zij uh, per ongeluk in de kwartfinale zijn beland. Dat is jarenlang op een bepaalde manier werken, uh, op een extreme manier werken. Um, en dat leidt uiteindelijk tot twee keer een top vier klassiering in de Serie A en een kwartfinale plek in de Champions League. Dat is ook gewoon beleid. Net zoals AZ beleid voert, om, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, Laten we dan meteen
1: beginnen. We doen Atalanta is genoemd. Uh, ze trappen af. Volgens mij op woensdagavond, ligt eraan wanneer de podcast luistert. Maar dat is uh, vanavond, want we woensdag voor deze podcast uitgezonden. Tegen PSG. Uh, ja, dan zeg ik op papier oneerlijke strijd. Maar dat kan wel eens anders uitpakken.
2: Nou ja, het gaat sowieso spannend worden. En ik denk dat uh, ja, het is voor PSG een hele lastige wedstrijd. Uh, PSG... Die hebben natuurlijk als eigenlijk enige topcompetitie, die zitten in Frankrijk, hebben ze niet afgemaakt uh, het seizoen. Ze hebben de titel gekregen. Nou, klaar. Nou, die hebben ze eigenlijk natuurlijk ook al bij het begin van de competitie vaak uh, binnen. Uh, en nu is het ook gewoon op papier afgemaakt. Daarna nog twee bekerfinales uh, gespeeld. Uh, en nu moeten ze deze wedstrijd tegen Atalanta gaan spelen. Alleen het probleem voor Thomas Tuchel, de trainer van PSG, is dat hij heeft eigenlijk anderhalf jaar heeft hij gepuzzeld aan zijn ideale elftal. En dat heeft hij uiteindelijk gevonden. Hij had een manier gevonden om de grote vier, het is eigenlijk bijna weet je wel wat we ook bij Oranje gehad hebben. Ja, hoe laat je die samen functioneren? Nou, dat had hij voor elkaar gekregen door met vier verdedigers, twee controlerende middenvelders. En dan speelde hij één van rechts met die Maria in een vrije rol. Vanaf links Neymar in een vrije rol. En dan uh, uiteindelijk Icardi die werd eruit uh, nou, uh, gebonjoerd. En uh, Mbappé als twee centrumspitsen. En dat, dat werkte en dat functioneerde ontzettend goed. Uh, in de wedstrijden waarin ze in die samenstelling hebben gespeeld dit seizoen, hebben ze geen enkele keer verloren. Alleen ja, het geval nu tegen Atalanta is dat Mbappé is gebaseerd. Uh, gaat waarschijnlijk niet zwarten. En die Maria is geschorst. Dus ja, je hebt uh, anderhalf jaar uh, ja, gewerkt aan het vinden van je ideale ploeg. Volgens komt corona ertussendoor. tussendoor. kun je een paar maanden uh, niet spelen. En dan speel je de belangrijkste wedstrijd. Uh, waaraan ook ja, het bestuur van PSC ontzettend veel waarde hecht. Want dat is het enige wat ze echt willen. Die Champions League winnen. Dan moet ik
1: een beetje denken aan Juventus. Zoals we van de week gezien hebben natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk dat je kampioen wordt in je eigen land. Maar als je uit de Champions League ligt, ja. Klaar. Ja,
2: nou ja precies. Uh, en dan mis je eigenlijk uh, nou ja, de helft van je formule. Dus uh, dat, ja, het is voor hen een uh, hele vervelende wedstrijd. En Atalanta, dat heeft... Uh, en niks te verliezen, dat zet altijd uh, agressief druk. Te ook tegen dit soort ploegen. Dat is ook iets wat PSG niet uh, heel vaak meemaakt. Dus wat dat betreft. Uh, ik denk dat het een hele spectaculaire en open wedstrijd gaat worden.
0: Eens, Sully? Ja, dat denk ik wel. Paris Saint-Germain, dat hele verhaal wat Pieter net afsteekt, dat klopt. En dan heb je ook nog die Maria geschorst. Daar nou hebben ze wel op de eh, Sarabia is natuurlijk bijgehaald, maar Sarabia is geen die Maria of Mbappé. Mbappé traint wel sinds maandag weer mee. Dus uh, het kan ook zo zijn dat hij. Uh, zodanig hersteld dat hij misschien in de tweede helft wel in kan komen. Dus dat zou wel uh, schelen. Maar ja, Atalanta is een tegenstander. We hebben het gezien tegen Juventus uh, na de, uh, de herstad. Uh, het maakt niet zoveel uit of Juventus of Ronaldo tegenover ze staat. Zij spelen op een bepaalde manier. En als je niet uh, voorbereid bent en daar niet uh, ja, je wapent, dan kun je onder de voet gelopen worden. En uh, Atalanta heeft dit seizoen niet één keer, niet twee keer... maar wel drie of vier keer de zeven gehaald... Zeven doelpunten. Uh, ja, dus als, als Paris Saint-Germain dat te makkelijk opvalt, maar dat, dat geloof ik niet. Want Thomas Toegel is namelijk iemand die, die al zeven dagen zichzelf heeft opgesloten in een bunker om beelden te kijken van Atalanta, om, om te zien en de spelers voor te, voor te bereiden op wat er gaat komen. Dus, dus Paris Saint-Germain is voorbereid. En uh, Pieter en ik hebben het ook al vaak over gehad, maar zelfs Neymar verdedigt mee bij Paris Saint-Germain. Uh, dan heb je als trainer wel uh, overwicht op een spelersgroep, denk ik. Dus die zal die spelers voorbereid hebben. en Ja, normaal gesproken. Zelfs met die twee spelers die ontbreken, met die Maria en Mbappé... moet parijs match daar kunnen winnen.
2: En eigenlijk als ze deze ronde doorkomen... dan is PSG misschien wel de grote favoriet om de Champions League te winnen. Ja. Dit is eigenlijk misschien wel de lastigste wedstrijd die ze hebben. Wat een beetje raar klinkt. Maar misschien is dat wel zo voor PSG op weg naar uiteindelijk... die felbegeerde Champions League titel.
0: Ja, dat, dat heeft te maken met het schema natuurlijk. Omdat Bayern en City elkaar in de halve finale gaan uitschakelen. En Barcelona zit ook aan die kant. Dus Paris Saint-Germain moet dan tegen de winnaar van Leipzig en Atletico. Uh, dat is ook weer zo'n uh, ja, zo wedstrijd die je dan uh, gaat uitleggen. Ja, Atletico gaat achterin hangen en wacht op, uh, op Paris Saint-Germain. Dus dat is ook weer zo'n wedstrijd die lastig is, maar die moet Paris Saint-Germain eigenlijk altijd winnen. Net zoals deze wedstrijd tegen Atalanta.
1: Wat mooi dat je nu al een stap verder denkt. Hè? Dus ik weet nu al dat Atletico van Leipzig gaat winnen. Daar ga ik vanuit ja. ja. Nou, dat vind ik mooi. Dat is ja. even, even de kenner spreekt hier. Ja.
2: ja. Wat dat betreft voor Leipzig is het eigenlijk nog lulliger... dan uh, voor waar we net over hadden met uh, PSG. Omdat die hebben natuurlijk uh, Timo Werner. Nou, dat is hun grote sterspeler. Die is verkocht uh, aan Chelsea. Nou, Die had in theorie dit seizoen nog kunnen afmaken bij Leipzig. Die zei, nou, ik ga meetrainen bij Chelsea. Uh, en die zit daar tegenwoordig uh, op de tribune bij Chelsea. Nou, het seizoen van Chelsea is ook klaar... naar die uitschakeling uh, tegen Bayern. Ja, dus die... Bereid bereidt zich voor op komend seizoen, maar die is niet meer bij, bij uh, ja. Leipzig. Dus ja, je mist uh, je beste speler die
0: eigenlijk naar de kwartfinale geholpen heeft. Ja. Dat is vreemd. Je hebt dus een seizoen dat in tweeën wordt gebroken. We zijn bezig met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Een oud seizoen moet nog afgemaakt worden. En Thomas Meunier, we hebben het over Paris Saint-Germain net gehad. Thomas Meunier was de rechtsback van Thomas Tuchel bij Paris Saint-Germain. Uh, die is naar Dortmund verkast. Maar die had wel graag het seizoen willen afmaken bij Paris Saint-Germain. Uh, dat wilden ze bij Paris Saint-Germain eigenlijk niet. Er zit een hele rare situatie ontstaan dat een speler naar Dortmund gaat. Maar het seizoen begint eigenlijk pas in september. Hij had graag het seizoen bij Paris saint germain willen afmaken. En dat is, bij meerdere clubs zie je dat, dat spelers daar, dus dat, dat die maand augustus, die dan overbrugd moet worden. Ze hebben geen contract. Uh, en Paris saint germain wilde Thomas Milieu, geloof ik, gratis laten meedoen hè, in die wedstrijden. Ja. Ja. ja,
1: dus met Cavani geloof ik ook niet. Uh, en Cavani uh, is hetzelfde probleem,
0: ja. Ja, maar
1: dat ja, is de, de gekte van de coronacrisis, alleen daar had natuurlijk gewoon van bovenaf beleid moeten worden gemaakt en Precies. één lijn moeten worden getrokken.
2: Nou ja, bij Atletico, nu we het toch daarover hebben, ja, die missen weer twee spelers omdat ze besmet zijn met uh, het coronavirus. En die wedstrijd <laughs> gaat ook gewoon door, dus wat dat betreft, ja, het, het, is, het is een hele rare tijd. Uh, en het is ook een hele rare eindfase van de Champions League op deze manier, want ja, geen enkel team is eigenlijk op uh, volle oorlogsterkte.
0: Ik vind ook wel, uh, kijk, je kunt erover klagen en... Dat doet Gerbrands bijvoorbeeld. Die klaagt ja. veel over allerlei zaken. En terecht. Maar je, kunt, je bent sporter. En elke dag is een uitdaging. Hè? Die moet je, je moet je op moet obstakels overwinnen. En ja, het kan zomaar zijn dat er een corona-uitbraak is. Dat er vier spelers van jou wegvallen. Maar dan moet je als trainer gewoon accepteren. En, je, en voorbereiden. Want je kunt ook meemaken tijdens een EK-eindronde. Dat heb ik bijvoorbeeld met Turkije een keer meegemaakt. Er waren tien spelers gebaseerd, Die hadden nog één wisselspeler op de bank zitten. En die haalden gewoon een half finale van een eindronde. Je moet ook gewoon situatie accepteren zoals die is er is corona je speelt in een leeg stadion en je ziet dat Bayern München bijvoorbeeld dat heel goed kan in een leeg stadion want die halen een hoog niveau dat is ja, ik vind het on ik was in het begin namelijk bezorgd over de intensiteit van wedstrijden omdat de stadions zijn leeg en het gaat vaak het publiek stuwt ploegen op ja. maar bij Bayern München heb ik het idee dat het al juist andersom is dat die harder zijn gaan lopen en dat is niet zo want uit de statistieken blijkt dat het niet zo is want dat heb ik gelezen mm -hmm. um, maar het niveau wat Bayern München had vind ik, ja ongelooflijk eigenlijk in een leeg stadion.
2: Ja, ze hebben alles gewonnen sinds we in lege stadions uh, spelen. Ja. ja, dat is dat is op zichzelf natuurlijk wel optibagend.
0: Maar ja. je moet toch wel, uh, ik denk dat het wel en uh, ja, je, je kunt allerlei psychologen erbij halen, maar je moet uh, je stapt een leeg stadion binnen en dan moet je wel je moet geconcentreerd zijn en gefocust zijn. Dat is een bepaalde instelling. En sommige ploegen en ik, daar heb ik ook interviews met spelers van gelezen, ja, die, die, die vinden dat moeilijk om zich dan uh, ja, om dan negen minuten lang geconcentreerd te blijven überhaupt geconcentreerd een veld op te stappen. En je ziet bij ploegen dat dat in de eerste team vijftien minuten dan totaal fout gaat. Die zijn, die zijn niet aanwezig.
1: En je krijgt een soort van
0: trainingswedstrijden. Het is net ja. alsof je oefenpotje speelt of, of op de training 11
1: tegen elf. De atmosfeer werkt niet mee op dat moment. In ja, maar nu...
0: sommige jongens zijn heel goed op trainingen. En die zijn dus ook nu heel goed in lege stadion. Want die, die, die zijn kennelijk dus niet bezig met wat er omheen gebeurt. Die zijn puur net bezig. Er komt een bal aan, die moet ik aannemen. En daar is het doel. Daar is het een Weet je, die zijn heel erg... In zo'n situatie. Ja. En dat zie je bij Bayern München heel duidelijk. Die zijn echt heel goed.
2: Ja, daar komt natuurlijk dan ook nog het aspect bij. van Dat je eigenlijk bijna geen tijd hebt om te trainen. Vanwege het uh, extreem volle schema. Ik las uh, dat Nagelsman uh, daar ook uh, over begon. Die zei eigenlijk van. ja, We zijn enorm bezig geweest dit seizoen. Om uh, patronen in balbezit uh, in te slijpen. Ze kunnen natuurlijk heel goed druk zetten bij Leipzig. Maar hij wilde ook dat in balbezit beter maken. En hij zei eigenlijk. ja, Sinds corona. Sinds we weer begonnen zijn. Heb ik eigenlijk geen tijd gehad om te trainen. En ik zag dat die patronen nog niet goed genoeg ingeslepen waren in mijn ploeg. En dat het langzaam ja, uit het elftal verdwenen. Dat op een gegeven moment zelfs uh, de pressing dat het, uh, minder werd. Dus ja, dat is dan op een gegeven moment ook een soort van ja, aspect wat bij dat soort ploegen uh, gaat meespelen. En het contrast, dat is ook bijna niet uh, te duiden. Want je ziet inderdaad ook een Atletico. Nou, de, daar is Simeone altijd natuurlijk heel fanatiek langs de lijn. Dat is ook een ploeg waar een duidelijk nou, spelconcept uh, is. Een ja. duidelijk idee over hoe zij uh, en willen verdedigen vanuit hun 4v2 op eigen helft. Ja, en die voeren dat juist wel uh, iedere wedstrijd uh, 90 minuten lang goed uit. En dat is een team wat gewoon uh, heel goed uh, uit die corona hervatting uh, gekomen is. En ja, wat dat betreft, ja, er is ook een duidelijk idee bij Leipzig. Alleen die slagen er niet in sinds de corona -break, om uh, hun oude niveau te halen. Dus best wel opvallend hoe dat dan werkt.
0: Ja, ja, wat ik wel altijd weg hier naartoe, naar de studio, zat ik te denken... Wie zijn eigenlijk, welke trainers zijn er allemaal gekwalificeerd voor de, de laatste acht? En je ziet wel dat het, Thomas Toegel, uh, Gasperine, dat zijn allemaal trainers die hebben een heel duidelijk idee. Uh, Nagelsman ook. Uh, die zijn echt overtuigd van hun ideeën en hoe ze die moeten overbrengen op een spelersgroep. Je ziet wel dat um, ja, die laatste acht ook... Uh, die, die trainers zijn toch wel belangrijk. Uh, en er wordt vaak gezegd, het ja, zijn de spelers die belangrijk zijn. We hebben het over het grote geld, uh, maar zonder een goede trainer. Dat zie je aan Juventus. Die hebben wel een goede trainer, misschien. Maar die zit vast aan een bepaalde speelwijze. En die is niet in staat om zo'n spelersgroep of selectie of een elftal te vernieuwen. En Simeone, die al sinds 2012 bij Atletico werkt. Um, waarvan we elk jaar eigenlijk denken, nou, dit is nu al uitgewerkt, dat uh, trucje. Langs de zijlijn, dat schreeuwen. Terwijl dat veel meer is dan, meer dan schreeuwen. Want als je die trainingen uh, uh, ziet, hoe hij spelers en ploegen prepareert voor, zo, voor die wedstrijden. Wat goed kunnen verdedigen, is niet alleen maar achterin gaan staan. Want dan kunnen we allemaal uh, de kwartfinale van de Champions League halen. Nee, dat is, uh, daar zit heel veel arbeid in. En dat zien we al die ploegen, ook bij Atalanta. Heel veel arbeid. Vraag maar eens aan uh, Hans Hatenboer Hoe hard hij moet werken om überhaupt te doen wat hij nu doet. Of de
1: Precies, maar dan heb je het over, over de trainers en de invloed daarvan. Ja, dan ga ik al vrij snel het bruggetje maken naar Fliek, denk ik.
2: Ja, Hansi, Fliek. Ja, hij, hij
1: heeft geflikt, hè?
2: Ja, die heeft het zeker uh, geflikt. Uh, nou, en deze week in de VI ook een groot verhaal uh, over Hansi Fliek uh, en wat hij nou eigenlijk uh, nou ja, gedaan heeft. Of ook vooral niet gedaan heeft. Voor,
1: voor de leken onder ons die er meer leek zijn dan ik. De trainer die binnenkwam bij Bayern München, waar het niet zo lekker liep.
2: Ja, hij kwam binnen in oktober. Uh, nou, toen had Bayern van uh, de tien competitiewedstrijden die ze toen dan toe gespeeld hadden, hadden ze maar de helft uh, gewonnen. Nou, we hadden het er net over, sinds de coronabreak hebben ze letterlijk alles uh, gewonnen. En ja, als je de cijfers gaat bekijken van uh, Bayern met uh, Hansi Vliek, ja, dat is ongelooflijk. Ze maken meer dan drie doelpunten gemiddeld per wedstrijd. Ze krijgen er minder dan één uh, tegen. Ja, en ze winnen uh, eigenlijk al maanden gewoon alles. Uh, en dan ook nog met... Fantastisch voetbal uh, om naar te kijken. En dat ja, is een van de meest ja, optiebarende keer eigenlijk in de recente geschiedenis. Terwijl als je gaat kijken naar ja, wat hij heeft, heeft hij nou eigenlijk gedaan, uh, Hansi hiv als je de laatste opstelling van uh, Kovarts pakt. Ja, dat is letterlijk op één of twee posities is het anders dan uh, hoe Vliek speelt. Uh, eigenlijk vooral op één positie, namelijk dat hij uh, Thomas Muller op tien heeft gezet in plaats van Felipe Coutinho. Ja, voor de rest is alles hetzelfde en tegelijkertijd is alles anders. En dat is wel ja, enorm knap uh, van deze trainer. Dat hij ja, Bayern weer Bayern gemaakt heeft. Dus het Bayern de, ja, dat we kennen vanuit de periode met uh, ja, met name Pep Guardiola. En de trainers die daarna geprobeerd hebben om ja, dat door te trekken. En, en Joep dat Heinkens. Ja, Joep Heinkens inderdaad. En dat voetbal zie je nu weer terug bij dit Bayern. En dat is ja, knap van de trainer die... Ja, tot eigenlijk dit seizoen nooit hoger had gewerkt dan de regio, Regionale Liga Soet.
1: Ja, nou, dat is een, dat is een gevaarlijke competitie. Hè? Dat, dat moet je ook zomaar... Uh, kom je ook niet zomaar aan de bak. Nee, maar even zonder gekheid. Uh, maar is hij dan tactisch zo sterk? Of hebben we nou te maken met een hele goede manager? En had dit Bayern dat eigenlijk vooral nodig? Dat hoor je ook al vaker. Je kan een goede trainer voor een groep zetten. Uh, maar soms is een groep ook zo goed. Je hebt iemand nodig die die sterren moet managen.
0: Combinatie. Ja, het is combinatie. inderdaad de
2: combinatie van die twee dingen. Kijk, het is niet zo dat hij uh, alleen uh, Thomas Müller een klap op zijn schouder heeft gegeven. Nee. Gezegd heeft van jongen, uh, ik heb er uh, veel zin in. Ik uh, vertrouw op jou en uh, succes. Kijk, het is heel duidelijk. En dat is ook wat je van eigenlijk alle spelers uh, hoort. Dus als je met zijn verhaal bezig gaat, nou, dan ga je bij alle spelers opzoeken van nou, wat zijn nou de dingen die zij zeggen uh, over Hansje Vliek. En eigenlijk uh, komen continu komen twee dingen terug. Eén uh, is uh, dat hij heel erg open en heel erg communicatief. Uh, is. Uh, David Alaba zei zelfs nou, ik heb er nooit meegemaakt in mijn carrière ja, een trainer die op deze manier uh, met spelers omgaat. Kingsley Coman uh, buitenspeler die zei ja, hij is bijna een vriend uh, voor uh, de selectie. Tegelijkertijd geeft andere spelers, zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld Lewandowski ook aan van, ja als er een beslissing genomen moet worden dan neemt hij wel uh, gewoon die beslissing en het is heel helder uh, hoe we willen ja. spelen. En wat uh, iedereen zijn taak is. Uh, en dat wordt je ook aangehouden. En dat betekent ook dat als bijvoorbeeld, uh, ze speelden op een gegeven moment uh, tegen Hoffenheim. In die week nadat ze uh, Chelsea voor het eerst gedeclasseerd hadden in de Champions League. Nou, toen was Robert Lewandowski er vanwege een schorsing niet bij. Nou, dan waren er enorm veel sterren die eigenlijk op de bank zaten. Zoals bijvoorbeeld een uh, Perisic, uh, Coutinho. Die die uh, op dat moment in het elftal had kunnen zetten. Maar Hansi Vliek zei, nee, we gaan automatismen verloren. Ik zet de 18-jarige uh, Joshua Seerckse in de punt van de aanval. Want dan behoud ik mijn uh, automatisme, maar dat betekent ook wel dat het de trainer is ja, die uh, autoriteit heeft en niet iemand die alleen maar bezig is om uh, als een soort van kinderjuf uh, al die spelers tevreden te houden.
0: Maar je ziet ook wel um, in de speelwijze ik heb tegen Chelsea uh, de, natuurlijk Kimmich uh, ontbrak op het middenveld die was naar de rechtsbackpositie positie, want Pavard is geblesseerd dat was de rechts, vaste respect van Bayern München de Kimmich is nu weer terug op zijn oude plek dus ik was benieuwd hoe, dat, hoe gaan ze dat oplossen op het middenveld, want Kimmich zakte vaak terug tussen de verdedigers bij de opbouw die, die stond nu dus rechtsback. En hij speelde nu met Thiago en Goretzka. En toen tot mijn verbazing zag ik Goretzka dat werk doen tegen Chelsea. Zo'n jongen um, is toch dan wel goed geïnstrueerd. Dus het is ook zo dat hij die ploeg... Je ziet ook heel veel... Uh, uh, bijvoorbeeld Davies is onderweg. De linksback. Dan zou je kunnen zeggen dat is risicovol als je de bal verliest. Maar Bayern München heeft daarover nagedacht. En als Davies onderweg is, dan blijft Kimi. Die gaat naar binnen toe. Dan hebben ze eigenlijk een drie-mans defensie. Als ze allebei onderweg zijn. Want soms staat Bayern München zo hoog op het veld. Dat, dat Boateng en uh, Alaba over de middellijn staan met z'n tweeën. En dan heeft Bayern München de tegenstander opgesloten. Dat is risicovol, zou je denken. Maar Davies heeft natuurlijk een geweldige, geweldige snelheid. Dus eigenlijk speel je met drie mannen achterin. Dus er is wel over nagedacht um, de, op de, over deze ploeg. Um, want ik vind ze echt aanmerkelijk beter voetbal dan onder Kovacs En uh, jij zei hij is in oktober binnengewandeld. Maar hij was natuurlijk al... Assistent van Kovacs. Het is niet zo dat hij ergens van aangetoverd is en uh, ja, kijk maar wat je ervan maakt. En, uh, nee, hij zat, al, hij zat al bij de club. En ik denk dat ze bij de club wel gemerkt hebben: oké, okay, uh, volgens mij de betere trainer is de assistent. Laten we dit maar gaan, uh, gaan veranderen. Want Nico Kovacs, en je, je vroeg van, is, is hij een betere manager? Ik denk vooral dat Nico Kovacs een slechte manager is. Die, heeft vast wel, uh, die, hebt ook wel, die snapt ook wel hoe je een, een ploeg moet neerzetten, maar. Als de helft van je spelersgroep niet meer aanneemt wat jij zegt. Of denkt dat ja, het zal wel. Dat was het geval bij Bayern München. Ja. Want Nico Kovac heeft een bepaalde persoonlijkheid. dan moet je wel tegen kunnen als spelersgroep.
2: Ja, dat was ook een soort van mismatch natuurlijk. Want ja, ja. hij wilde dat ze nou soms wat verder zouden terugzakken. Soms wat meer uh, vanuit de counter zouden spelen. Dat is natuurlijk ook de manier ja. waarop hij succes had gehad bij uh, Eindrug Frankfurt. Alleen ja, dat paste niet echt ook bij de identiteit van die spelersgroep uh, van Bayern. Ja, en dan wordt het ook uh, vervelend. Kijk, ze moeten nu nog steeds veel lopen, lopen ontzettend veel, die spelers van Bayern. Alleen die lopen wel ja, op de helft van de tegenstander om op de helft van de tegenstander een bal af te pakken. En dan willen aanvallers ook lopen. Alleen als aanvallers moeten lopen om een soort van tweede linksback te worden, dan heb je er op een gegeven moment niet zoveel zin meer in.
0: Maar dat is wel wonderlijk. Hè? We hebben het vaak over de Champions League, over miljoenen aankopen. En je hebt hier gewoon bij Bayern München een soort experiment zonder geld, want er is geen speler... Binnengehaald. Het is precies dezelfde spelersgroep. Sterker nog, Alfonso Davies stond al linksback onder Kovacs. Het is niet zo dat Hansje Vliek dat heeft uitgevonden. Die, nee, die, hij speelde Davies deed dat, dat eigenlijk onder coach ook al best oké okay voor iemand die daar debuteert op die plek. Um, maar hij heeft een aantal afspraken uh, uh, veranderd. En hij heeft ook uh, uh, goed afgekeken bij Thomas Tugel, bij Klopp. Wat daar goed gaat. Wat, hoe, 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 je, hoe je dat doet. Uh, als je met, uh, heel hoog speelt met twee backs. Hoe, welke middenvelder. Hoe je, hoe je, die paaslijnen. Dat heeft hij allemaal goed bekeken bij, uh, bij Thomas Tugel, bij Klopp, bij Guardiola. Um, het is ook niet zo heel moeilijk. En hij heeft topvoetballers. En topvoetballers kun je zulke dingen aanreiken. En die pikken dat super snel op. Als je dit bij Ajax probeert, dan... Ga, ja, dan gaat dat fout. Dan is Hansi Flick opeens de slechtste trainer ter wereld. Het heeft er ook het heeft een combinatie van een aantal factoren. Hansi Flick is een goede trainer bij Bayern München. Denk ik. En nu hebben we het hele tijd over Bayern
1: München en ik hoor iedereen, Bayern München is de te kloppen ploeg, is de favoriet. En ja. Ze spelen
0: wel gewoon tegen Barcelona. En ze spelen tegen Messi. En niet tegen Barcelona.
1: Nee, daar nou, nah,
0: is... Ze speelt tegen niemand. Ik vind dat Barcelona is steeds meer Lionel Messi is geworden en er komen ja. dan trainers. En zelfs Kiki Setien is natuurlijk halverwege dit seizoen binnengekomen. En het geval Valverde. Valverde moest weg omdat het voetbal niet goed genoeg was. Ze stonden bovenaan in de competitie. Uh, Kiki Setien kon binnen. Um, ja, en wat is daar eigenlijk veranderd? Ja, die bij van Barcelona. Alles, ja, die
2: heeft van alles nog wat inderdaad ook wel geprobeerd. Eigenlijk bijna. Nou, het is best wel een vergelijkbare situatie. Misschien met de situatie bij Bayern. Namelijk ook op de trainer binnen. Die uiteindelijk heeft gezegd van. We gaan meer op balbezit spelen. En we gaan hoger op het veld gaan we verdedigen. Alleen. Ja, je zag eigenlijk redelijk snel dat het ja, moeilijk was met deze selectie. Eigenlijk de conclusie die Ernesto verder al eerder getrokken had: dat het uh, ingewikkeld was uh, met deze selectie. En daarna is hij op een gegeven moment ja, ja, gaan schuiven en een beetje compromis uh, gaan maken. En ja, dat, dat is hij blijven doen. Uh, en tot op de dag van vandaag weet hij volgens mij niet wat zijn beste elftal is en wat zijn beste manier uh, van spelen is.
0: Ja, het probleem is natuurlijk de rest wordt ook beter. En uh, het, voetbal is, het voetbal is echt ontwikkeld. De ploegen zijn echt veel beter geworden. Je hebt nu, je hebt nu te maken met Bayern München. Uh, normaal gesproken, vroeger moest je twee spitsen dekken of drie uh, en daar ging de bal naartoe. Maar nu komt Alfonso Davies negen minuten lang over de linkerflank En dat is toevallig net de zone waar Messi staat. Ja, Messi achter Alfonso Davies aan, dat is natuurlijk niet de bedoeling van voetbal. Uh, en van mensen zelf, die hebben daar geen zin in. Dus dan moet je als trainer in aanloop naar zo'n wedstrijd... al allerlei compromissen gaan bedenken. Dus je bent helemaal niet meer bezig met je eigen elftal. Je bent eigenlijk al bezig met de tegenstander. Dus Barcelona, dat zag je al tegen Napoli... die waren eigenlijk al bezig met... hoe gaan we Alfonso Davis afstoppen? Nou, die gaan Sergio Roberto waarschijnlijk opofferen daaraan. Uh, maar past dat bij Barcelona... Was als je aan Barcelona denkt, ik denk dat heel veel kijkers die gaan zitten voor zo'n wedstrijd... die denken, nou, we gaan nu even naar Barcelona kijken. Maar die passen zich gewoon aan aan Bayern München. Want ja, je hebt te maken met Kimmich die opkomt. Met Alvors Davies die opkomt. Met Alaba die het middenveld indribbelt. Er komt van alle kanten komt het gevaar. Bij zo'n vrij complete ploeg. Bayern München heeft geen Messi, maar wel elf andere spelers. En Barcelona heeft Messi. En iedereen past de bal. Na Messi. Ja. En als je dan... En, en dan? Ja, als je met 2-0 achterkomt, zoals tegen Liverpool uh, gebeuren, ja, dan, dan hoeft het tegenstander eigenlijk alleen maar naar Messi te kijken, want daar gaat de bal toch naartoe. Ja. Min of meer. Ja,
2: en dan gaat de bal iedere keer alleen nog maar sneller naar Messi toe. Dus die wordt uh, steeds sneller gezocht. Eigenlijk ook op momenten dat hij niet gezocht moet worden. En dan wordt er een soort van ja, zelfversterkend uh, geheel. En dat hebben we ja, bij een aantal Bar keer gezien. Ja. Ja, bij Barça ja. de afgelopen jaren een paar keer gezien, inderdaad, dat het dan als het in elkaar stort, dan flikkert het ook volledig in elkaar.
1: Ik, uh, ik heb zo'n voorgevoel, deze wedstrijd is vrijdagavond, dat we naar de grote Bayern-show gaan kijken. Als ik jullie zo beluister. Nou, en dat...
0: het, het is natuurlijk het wel zo, en dat heeft Klop ook wel gezegd. Ja, er zijn, er zijn momenten. dat Messi een bal neerlegt. op 35 meter. en hem richting de kruising stuurt. en dat je als trainer van het leven alleen maar kunt applaudisseren. en soms doet hij dat twee keer per wedstrijd. en hij heeft ook uh, af en toe acties. ja. Daar kun je vijf man op zetten, maar dan, dan, dat is lastig te verdedigen. Ja, precies,
2: en we denken ook allemaal nog terug aan die 4-0 uh, van Liverpool. Alleen, je kunt ook terugdenken aan die 3-0 voor Barcelona ja. uh, in de eigen stadion. Ja, toen de uiteindelijke Champions League winnaar... Ja, uiteindelijk toch wel best wel kansloos afging tegen ja. uh, de grote Lionel messi show. Uh, het... En zeker over één wedstrijd ja, kan het ook dat gebeuren natuurlijk.
0: Het is wel belangrijk voor Barcelona, Het ze zouden van balbezit. Nou, als je van balbezit houdt, moet je zo min mogelijk fouten maken in balbezit. En bij München gaat Barcelona... Uh, uh, vastzetten, proberen. Um, en die gaan fouten afdwingen. En uh, ja, Bayern München is goed in druk zetten. Dat hebben ze Hans-Juvliek goed onder controle. Um, het hangt er van, net vanaf hoe secuur Frenkie de Jong is, hoe secuur is Busquets en hoe vaak weten ze Messi op een goede manier te vinden. En ja, daar zullen ze uh, een antwoord op moeten vinden in aanloop naar die wedstrijd tegen Bayern. Waar ligt het zwakke punt van van bij München. Maar wat ik dan wel jammer vind, bijvoorbeeld bij City, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar City heeft altijd wel een plan voor een wedstrijd. Ja. En bij Barcelona heb ik altijd het idee, die doen eigenlijk altijd hetzelfde. Um, waarom niet een keer met aan de andere kant met Messi beginnen? Zet er misschien de, dat, dat deze wel toch denkt, hé, hey, wat is hier aan de hand, waarom staat Messi aan de linkerkant in plaats van de rechterkant? Um, wat je bij Liverpool ook soms ziet, dat Mane aan de andere kant speelt omdat hij een bepaalde opdracht heeft. Bijvoorbeeld een opkomende back die, uh, die, ja. die verdedigd moet worden. Dat zie je bij Barcelona eigenlijk nooit.
2: Ja, spits is inderdaad. Het enige wat je bij Barcelona gezien hebt is dat Messi een paar keer nou, op tien gezet is. Maar dat is het ook Ja, maar ook is,
0: dan gaat hij alsnog gewoon zijn hele eigen wedstrijd spelen. Hij zoekt altijd lopend naar, naar ruimte of hij op tien zat of op rechts. En op tien is dat misschien nog veiliger ook. Want dan heb je nog iemand op rechts die die, die flank kan uh, afschermen. Um, ja. Ja, Barcelona is een vreemd elftal, maar het is nooit vernieuwend of dat je, denkt, oh, dat je als kijker denkt, oh het is verrassend. Het, zit, als ik naar Barcelona afstem, kijk ik vooral naar Messi wat, en Frenkie de Jong nu om te kijken hoe hij zich houdt op het middenveld. Uh, maar het is toch de grote Messi-show en uh, een aantal keer per jaar of heel vaak per jaar, dan, uh, ja, dan, dan levert hij. Ja. Het klinkt toch een beetje alsof het mogelijk fout
1: kan gaan. Dat ga vrij realistisch liggen bij. En dat we dan in een volgende video podcast of wat dan ook het maar weer eens moeten gaan hebben... over uh, ja, het nieuwe Barcelona voor de ja. 300ste keer. En dan waarschijnlijk volgend jaar al deze tijd concluderen... dat er toch weer net te weinig gebeurd is... maar dat Messi wel heel goed kan voetballen. Ja,
0: dat is, dat, dit is precies wat er gebeurd is na Aas Roma. Dit is gebeurd na Liverpool. Uh, de, 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 de generatie hebben we het over Piqué onder andere. Over Busquets, Maar die zijn... Eigenlijk nog te goed. Maar het ligt ook niet aan die spelers. Het, het, is die, het, het ligt aan de trainer die niet duidelijk en scherp genoeg durft te zijn in keuzes. En die dan het maar een beetje laat aanmelden. Het ligt niet aan Piqué. Want ik vind eigenlijk Piqué, als je gaat kijken naar Alphardegers in Spanje, nog best een hoog niveau halen. En hij komt snel uit tekort. En ja, als dan een keer een Nederlands analist op televisie zegt dat Piqué heel traag is en dan kaart lacht. Ja, leuk. Maar Piqué haalt echt een hoog niveau. Dus die speelt terecht nog steeds daar rechts centraal achterin. Er is geen betere bij Barcelona. Nee. Het ligt niet aan Busquets. Wat gaan we als een betere speler vinden op zes dan Busquets in de wereld? Als je Guardiola of Tuchel vraagt, wil je Busquets een jaar hebben? Absoluut. Dan leggen ze nog een miljoen bij uit eigen zak. Weet Precies. je wel, dus die is echt heel goed. Messi is echt heel goed. Het ligt niet aan die drie.
2: Sovara is ook echt heel goed. Ja,
0: dus het ligt niet daaraan. Het, het, is, het is een trainer die dan binnenkomt en dan kennelijk onder de indrukken is van die vier, en dat dan niet durft aan te passen. Maar Hansi Fliek is kennelijk niet onder de indruk geweest van, uh, van een aantal zaken. Die heeft Coutinho gewoon op de bank gezet. Ook al wordt er heel veel geld betaald door Bayern München voor Coutinho... Want dat is natuurlijk geen goedkope voetballer. Maar die speelt een heel seizoen niet, omdat Muller op 10 beter is. Je moet ja, die keuze keuzes... Lucas je er...
2: Hernandez, waarvoor 80 miljoen betaald is... als hij ziet, het werkt met Alaba en uh, Davies. Eigenlijk Alaba ook nog een soort van uh, ja. persoonlijke coach voor uh, Davies uh, daarachter. Die leert hem eigenlijk hoe die linksback uh, moet spelen. Ja, dan gaat hij niet Lucas Hernandez erin zetten. Ook al is daar 80 miljoen voor betaald. Want... En het lijkt wel alsof bij Barcelona die trainers niet voelen... dat ze een mandaat hebben om dat soort keuzes te kunnen gaan maken.
0: Ja... Ja, maar je, ziet, je hoort ook veel, zelfs bij kleinere clubs, als voetballers het over trainers hebben. dan waarderen ze de trainers die hard zijn. Ook al kost het hun plek. Als ze maar duidelijk zijn en goed uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. en als dat wordt gesteund ook door de feiten. Want het is als jij elke keer iemand opstelt die fouten maakt. en een ander op een training bewijst dat die beter is. dan is het gewoon heel simpel, dan moet je het omdraaien. Um, maar bij Barcelona, ja, je, je weet eigenlijk al wat je kunt verwachten. maar de tegenstanders dus ook. Dus het is, het is allemaal, ja, het is, het is eigenlijk al. Eigenlijk al zes of zeven jaar precies hetzelfde.
2: Ja, Ik denk ook ergens in de Champions League avontuur gaat het helemaal fout. Dat gaat Barcelona. fout tegen een tegenstander ja, die, ja. die voorbereid is. En dat kan tegen Bayern zijn, dat kan in de hoofdfinale zijn, dat kan in de finale, finale zijn. Maar ja. er gaat weer een enorme deceptie volgen, denk ik.
1: Ja, nou, Dat wachten we af. Uh, op zaterdag, de laatste wedstrijd van deze ronde. Nou, City het een paar keer genoemd. Een club met een plan ja, tegen Lyon. Waar ik dan persoonlijk het idee van heb. Van, ja, ze vinden het hartstikke leuk dat ze erbij zijn. Maar uh, ik geef ze weinig kans.
2: Nou ja, ik weet dat ze het bij uh, Manchester City intern stiekem een beetje vervelend vonden... dat ze Lyon tegenkwamen in plaats van uh, Juventus. Uh, ja, dat, dat klinkt raar. Uh, dat klinkt zeker raar. Nou, ja, en toch uh, is dat zo. Eigenlijk om nou, wat jullie net schetsen over uh, ja, Juventus met Mauricio Sarri. Nou, Sarri heeft vorig jaar in de Champions League... Uh, in de Premier League ook een paar keer tegen Pep Guardiola gespeeld. Toen hij nog trainer was uh, van uh, Chelsea. En het was nou, voor uh, Pep Guardiola best wel goed te doen om een manier uh, te vinden om uh, teams van Sarri uh, te bestrijden. Je weet welke patronen ze gaan hebben uh, in de opbouw en daar kun je iets tegenover zetten. En als je gaat kijken naar waar heeft Manchester City het moeilijk mee gehad uh, in de afgelopen jaren, dan is dat eigenlijk teams die met drie centrale verdedigers spelen uh, en eigenlijk ja, op die manier uh, proberen het voetbal van City te ontregelen. Dit jaar ging bijvoorbeeld een paar keer fout tegen Wolverhampton Wanderers. Nou ja, ook in de halffinale van de FECO tegen Arsenal. speelde ook met 3-5 verdedigers. Ja, en hoe speelt Olympique Lyon? Ja. Ook uh, op die manier. Dus voor uh, ja Pep Guardiola is het gewoon een hele vervelende tegenstander. Eigenlijk, City kan alleen maar verliezen in deze wedstrijd. Uh, en hij weet duwels goed dat de manier waarop Lyon uh, uiteindelijk City gaat bestrijden... Zoals ook laatst eigenlijk redelijk succesvol in de Franse bekerfinale nog... Uh, Paris Saint-Germain hebben bestreden, wat een trainer heeft, uh, Tuchel, die nou, een beetje op een vergelijkbare manier wil spelen als uh, Guardiola. Dus het is een heel verraderlijk team uh, voor City om tegen te spelen. Uh, ja, een hele gevaarlijke tegenstander. Dus ja, uh, Guardiola moet weer iets gaan verzinnen.
0: Ja, je gaat zien dat City de bal heeft en probeert door een muur van 5-3-2 of 3-5-2 hoe je het wil noemen. Um, en er gaat af en toe een bal richting Moussa Belen. Ja. Uh, of... Uh, Toko en Kambi, die dan speelt voor Moester en, en Memphis, die dan um, bal vasthoudt of diepe zoekt. En dan zul je zien wat Laporte heeft meegemaakt tegen Tottenham. Uh, twee fouten en, en, en je Champions League-avontuur kan erop zitten. Ja. Um, en, ja.
2: Waarom het ook zo lastig is voor City, denk ik, in, tegen dit soort teams... is. Ja, de, de vrije man uh, ligt dan vaak uh, aan de zijkant met je backs uh, als je tegen dit soort systemen speelt. Ja, en de backs, dat is ook al heeft Guardiola daar uh, 387 miljoen aan uitgegeven. Uh, dat blijft een beetje een uh, zorgenkindje. Dat zag je zelfs weer in de achtste finale, waar ze dan met Cancelo links spelen een rechtspoot. Ja, wat ook weer niet helemaal lekker ging. Aan de andere kant, Cole, uh, Kyle Walker, uh, ja, is op zich aardig uh, alleen... Ja, het is ook niet de speler die het verschil maakt. Nou ja, Benjamin Mandi, die gaat waarschijnlijk weer terugkomen voor deze wedstrijd. Uh, alleen ja, dat zijn wel allemaal spelers die toch ook wel zich iedere keer onbetrouwbaar uh, getoond hebben. Dus op de momenten ja, dan toch uh, fouten maken of niet leveren, niet presteren. Uh, en ja, wat dat betreft uh, wordt het weer een lakmoesproef uh, voor de backs van Guardiola. En als het fout gaat, dan uh, staat hij alweer op de stoep uh, bij het citybestuur om voor uh, 600 miljoen nog meer nieuwe backs te vragen.
0: Ik denk wel, dit is een wedstrijd is die City moeten winnen. En ik denk dat als zij de eerste team 15 minuten onder controle hebben en de gaten weten te vinden met dit bruine onder andere en Sterling, dan kan het ook 4-5-0 worden deze wedstrijd. Want ik, aanvallend gezien vind ik uh, Lyon, en het heeft niks te maken met Memphis, want die vond ik eigenlijk voor zijn doen iemand die acht maanden eruit is geweest, uh, goed spelen. Alleen ik vind naar voren toe Lyon wel pover. Ook ja, tegen Paris Saint-Germain.
2: Ja, en als ze het spel moeten maken, ja, dat, dat bedoel is ik. allemaal zo ontzettend matig. Ja, uh, alleen niet. als ze kunnen verdedigen met z'n allen en een beetje op de counter kunnen gokken, dan is het een prima team.
1: Ja. Maar waar de naam Memphis valt, wat mogen wij van hem verwachten in zo'n wedstrijd? Hij is net terug, ik bedoel, heerlijk die Panenka natuurlijk, maar wat je bent acht maanden eruit, zware besturen gehad. Kan hij in zijn eentje dat elftal dan al tillen in zo'n zo belangrijke pot?
0: Nou ja, hij heeft het um, tegen Paris Saint-Germain 8 minuten voorgehouden. Um, de wedstrijd daarna uh, ook tot diep in de tweede helft. Uh, je ziet wel dat hij uh, in krachthonk heeft gezeten. Dat hij sterk is. Uh, aan bal vasthouden, dat lukt hem. Um, en een panenka. ja, Hij heeft wel zelfvertrouwen. En, uh, dat, dat gaat niet weg bij hem. Hè? Dat nee, precies. Niet het dus het zelfvertrouwen is er. Dat is wel belangrijk. Um, ja, hij kan opeens sprongeluk een bal de kruising inschieten. En dat is een van zijn kwaliteiten. Um, maar Het is vooral belangrijk... Um, dat hij, als hij de bal krijgt... en Ik denk dat Lyon daar ook spe, gaat speculeren... dat via hem of Aouar... Uh, een, een spits gelanceerd moet worden. En dat zal Moussa Beler zijn. En die is snel. En als City in de problemen dan is het vaak op zulke momenten... dat ze fouten maken op het middenveld. Twee, drie passes. En dan sta je al aan de andere kant. Um, en dan, ja, dat zal drie of vier keer gaan gebeuren. Uh, waarschijnlijk. Als City slecht speelt. Ja. En dan...
2: Twee keer is Memphis erbij betrokken. En dan die twee ja. momenten, dat bepaalt dat, of City ja. of een geweldig wedstrijd heeft gespeeld. Of dat we zei, zeggen, nou ja, Memphis was een beetje onzichtbaar.
0: Ja, ja. dus dat is wel, op een paar momenten uh, ga je dan beoordeeld worden. Maar je gaat niet vaak aan de bal komen, waarschijnlijk, omdat City de bal heeft. En wat denk je dat Ronald Koeman wil? Denk je dat hij nou denkt van, lekker
1: laat die Memphis spelen, winnen en nog wat wedstrijdjes pakken, wedstrijdritme? Ik denk ik wel, ja. Geen ja. september, of is het ook wel goed om die jongen nu gewoon even een paar weken rust te geven richting die Interlands? Nou ja, dat zouden er dan twee extra wedstrijden zijn. En korte tijd hè, toernooi voor hem? Ja, nee tuurlijk.
2: Alleen, nou ja, ik denk dat uh, dat het niet heel veel uitmaakt als hij uh, een paar extra wedstrijden nu zou spelen. Hij is natuurlijk ook weer eigenlijk, het is natuurlijk ook een soort van... Ik las dat Narosman uh, al zei van ik zie dit eigenlijk als een voorbereidingsspoortje. Ja. Wat op zich ook al het is over de ja, beslissing van de Champions League. Maar ja, voor veel clubs is dat natuurlijk ook wel zo. Ook voor Lyon. Die zijn zich ook eigenlijk aan het voorbereiden op de Franse competitie. En die weten, nou ja, waarschijnlijk gaat er een of twee wedstrijden voor ons wel klaar zijn. Uh, en daarna gaan we direct door uh, in de voorbereiding op het nieuwe
1: seizoen. Ja, maar wat jij nu zegt, hè? vroeger had je in de zomer had je van die toernooitjes in Spanje. En dan kreeg je een hele lelijke beker als je die won of een in de winter in, in Qatar en weet
0: ik veel wat. En dan kreeg je nog een geldprijsje mee. We hebben het over de Champions League. Hè? Ja, maar is... dat is wat ik in het begin al tegen je zei. Of tegen jullie. Um, ja, hoe moet je dit beoordelen? Dit is natuurlijk een vreemd toernooi. En het, het gevoel als Leipzig, als Nagelsmann nagelsman al zegt... Ik zie het als een voorbereidingstoernooi. Terwijl uh, Leipzig een heel seizoen bezig is... Om zich überhaupt te kwalificeren voor de Champions League. En dan sta je een keer in de kwartfinale. Wat misschien Leipzig uh, in eens in de tien jaar gaat meemaken. Um, of eens in de twee, twee keer in de tien jaar. Ja, dat is natuurlijk vreemd. En voor Barcelona is het juist wel een manier om het seizoen te redden. Want Real is kampioen geworden. Uh, en Leipzig staat op het veld. Maar ja, we zien wel. En Lyon eigenlijk na nou, zijn voorbereiding op, op de linker. Dat is natuurlijk wel vreemd. Dat, is, dat moet eigenlijk al niet kunnen. Want dit moet voor Leipzig de wedstrijd van het jaar zijn. Maar ja, dan speel je thuis voor je eigen publiek. Dan is het een totaal ander evenement. En nu, uh, maar dat bedoel ik dus. Je moet het veld opkomen. En eigenlijk denk je dat het vol zit. En dat kan Slatan Want ik heb Slatan zien spelen bij AC Milan in een leeg stadion. Ik heb het idee dat de jongen denken dat er 8.000 man in het stadion zitten. Maar dat is dus een, een knop die je kennelijk om, om kan zetten. En de echt grote kunnen dat. Hè? dus uh, die, die doen net alsof zij een vol stadion spelen. Die zijn zo ongelooflijk geconcentreerd. Um, en uh, er zijn andere spelers die, dat, uh, ja, die daar iets meer moeite mee hebben. Of trainers.
1: ja nou, We zijn heel benieuwd. Ik ben in ieder geval wel enthousiast geworden over de wedstrijden van deze week. Dank jullie wel daarvoor. Ik hoorde een collega in een NOS-voetbalpodcast zeggen... dat hij 50 euro had ingezet op Atalanta-Bergamo.
0: Ja, kan niet vergeten.
1: Dat kan niet vergeten. En dat hij daar dan 600 euro voor terugkreeg. Ik heb wel even gekeken... Ik vond het interessant. Er zit een beetje het moment dat die gokmarkt uh, opengaat... in ieder geval Nederland binnenkort. Is gekeken naar uh, ja, wat we uitbetaald krijgen... als we nu inzetten op een overwinning van de clubs. Lyon, voor elke euro die je inzet, krijg je 36 terug. Dan uh, Leipzig, 18. Atalanta, 12. Barcelona en Atletico, 9. Paris Saint-Germain, 5,75. Dan Bayern met 4,25. En ja, Manchester City, 3,20. Dat zal ook te maken hebben met het schema, vermoed ik een klein beetje. Dat ze aan de goede kant van het schema zitten, maar... Zit de... hij niet. Uh, zeg ik dat goed? City nee, die zit niet. Natuurlijk nee, je de hebt gelijk. Uh, zit hier Bayern.
2: Maar is voor jullie dan ook
1: Manchester City de favoriet om de Champions League te winnen? Nou, als je over het hele seizoen kijkt,
2: denk ik niet. Uh... Ik denk eigenlijk dat City in voorgaande seizoenen beter was uh, dan uh, dit seizoen. Ze hebben natuurlijk uh, twee jaar gehad waarin ze echt ontzettend veel punten hebben gepakt uh, in de Premier League. Dat ze twee keer zijn uitgeschakeld door een team waar ja, ze eigenlijk over een heel seizoen uh, beschouwd beter waren dan dat team. Maar het over twee wedstrijden niet konden, uh, City. Ja. En nu staan ze uh, in de kwartfinale tegen Lyonna. Die zouden ze in principe... Uh, te pakken.
0: Ja, City-Bayern wordt de wedstrijd misschien wel. Dat is eigenlijk een soort finale in een finale, Maar dat is eigenlijk altijd wel. Maar City-Bayern, ja, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen in welke kant op gaan. Het kan eigenlijk allebei de kanten op gaan, City-Bayern. Ja. Ik vind City um, na de herstart, na de corona stop, echt heel goed. Um, en die hebben ook tegen Burnley bijvoorbeeld zo'n bizar hoog niveau gehaald, terwijl het helemaal niet hoeft. zijn al tweede, dat hoeft allemaal niet meer. Um, en je ziet ook dat ze uh, kennelijk de trainingen gebruikt hebben om ook wat tactische dingetjes uit te proberen. Mm -hmm. Je ziet dat ze wel uh, een ontwikkeling doorgemaakt hebben in de tijd dat het voetbal helemaal stil stond. Um, nee, met name achterin.
2: Kijk, je kunt natuurlijk bij Barne ook zeggen, nou met Boateng, dat is de zwakste schakel, maar die positie bij City is natuurlijk helemaal een uh, probleem kindje. Ja. Erik Garcia, die deed het daar natuurlijk best wel goed. Nou, Die lijkt nu zijn contract niet te willen verlengen en die zit in één keer ook weer uh, op, de op de bank. Maar het is ook een jongen ja, die het niet moet hebben van zijn fysieke kracht. Dus ook tegen een Lewandowski kan dat best wel uh, ja, ingewikkeld zijn. En dan staat er in één keer weer uh, Fernandinho. Ja. Ja. en Of Otamendi uh, slash Stones die door Guardiola eigenlijk volledig afgeschreven lijken en zonder uh, vertrouwen voetballen. Ja, dat is wel een uh, dingetje. Ja, je hebt die linksbackpositie uh, waar Mandy... Ja, hele hoge pieken afwisselt met uh, hele diepe dalen. Uh, en rechtsback, waar die Cancelo eigenlijk niet vertrouwt. Uh, en dat nou ja, alles moet komen voor Walker. Maar Walker die heeft soms ook uh, echt een slechte dag uh, ertussen zitten. Ja, dus dat is achterin maar wel behoorlijk wankel bij zijn. En dan hebben ze
0: wel slecht ingekocht. Want jij, jij noemt net een bedrag, maar volgens mij is het nog meer dan dat jij noemde. Ja. Um, maar als je een half miljard, 500 miljoen euro uitgeeft in 4, 5 jaar alleen, alleen aan verdedigers. Um, en je speelt tegen Bayern München En het probleem is dat je eigenlijk geen verdedigers hebt, behalve Laporte. En daarom na een AK gehaald heb als backup voor Laporte en eventueel als linksback. Ja, ik vind dat wel uh, vreemd. Dan gaat er toch wel ergens iets mis. Onderweg.
2: Ja, dat is zeker het een en ander misgegaan. De onderweg. Ja, Walker doet het dan aardig. Danilo is totaal mislukt. Cancelo is totaal mislukt. Mandy heeft het ja, af en toe goed gedaan, maar die was bijna altijd uh, geblesseerd. Ja. En Stones, daar had hij enorm veel vertrouwen in, maar dat, dat lijkt ook uh, talende te zijn. Ja, dan heb je eigenlijk inderdaad alleen uh, met Laporte een succesvolle uh, aankoop uh, gedaan. Ja, het is natuurlijk veel eisend uh, om te spelen in een Pep Guardiola-team. Achterin, dat zegt hij zelf ook iedere keer. Het is heel vervelend om verdediger te zijn uh, in mijn uh, team. Omdat je ja, met 60 meter in je rug speelt uh, en onder druk altijd uh, een bal moet aannemen in je eigen 16. En dan maar die voorwaartse oplossing moet zien te vinden. Ja, we hebben aan vergaan ook allemaal kunnen zien hoe ingewikkeld uh, dat soms kan zijn op uh, dit niveau. Alleen ja, het is wel een feit dat uh, al die aankopen, ja, dat een heel aantal daarvan ja, het niet waargemaakt hebben. En dat inderdaad uh, ja, we richting de eindfase Champions League gaan en je nog steeds moet zeggen, ja, dat is best wel een groot probleem voor Manchester City. En het afmaken van kansen, dat is ook wel eerder een uh, probleem geweest.
0: Ja, het is alleen wel hoe je, want Atalanta, ik denk dat we de luisteraars, en ik denk ook Stef zelf, uh, als ik hem vraag, noem de achthoede van Atalanta, dat we de... Geen idee. En de luisteraars ook niet. Ja, dus ze zullen vast één of twee kunnen noemen. Ja, op een goosje. haat een Ja, ja de de daar komen we ook aan. Ik weg. heb het over drie centrale verdedigers. En die wil niemand hebben in Europa. Nou, ja. inmiddels misschien wel. Um, maar het is ook maar net hoe je als trainer het aantal zaken oplost. Je kunt ook. Het, uh, ja, ik wil Koolibali hebben al twee seizoenen. Ja, ik kan ook Koolibali kopen. Heb ik ook een goede verdediging? Met Koolibali. Ja. Of Nathan A.K. Ja, dat is niet zo'n kunst om goede verdedigers te kopen. Virgil van Dijk was in de Premier League, de beste verdediger bij Southampton, uh, die kun je, je kopen. Je je en je, je ziet je dat de Liverpool de beter ge is geworden. Ze,
1: ze hebben geïnformeerd destijds naar uh, Van Dijk. Uh, alleen het was wel uh, Jurgen Klopp die ja. uh, aan de keukentafel Van Dijk uitnodigde. En met hem ging zitten, met hem ging praten en hem een verhaal schetste. En dat is bij City destijds niet gebeurd. Waardoor ja. Van Dijk eerder geneigd was om voor het verhaal Liverpool te kiezen. En op dat moment was City natuurlijk nog de veel grotere, succesvollere club dan Liverpool. Ja. Dus uh, ja, het is ook net op welk moment durf je het door te pakken en heb je een goed verhaal
0: liggen. Ja, en dat is ook wel een, dat is wat Liverpool heel goed doet. Um, City wilde ook Harry Maguire hebben. ze um, dan 10 miljoen euro te weinig voorover. Ja. En dat was een geldkwestie. Ze
2: wilde Jorginho hebben. Ze wilde Frenkie de Jong hebben. Ja, dus het kopen is
0: niet alleen willen, willen hebben. Kopen is ook uh, als club een speler kunnen binnenhalen. En dan moet je dus ook een trainer hebben die uh, zou heeft. En Pep Cariola belt ook heel veel spelers. Hè, want er zijn heel veel spelers in Europa die ik ineens Pep Cariola aan de lijn hebben. Omdat die graag een speler willen hebben. Maar ja, dat is niet alleen... Pep Cariola, die, die een speler binnenhaalde, die heeft ook te maken met uh, zaakwaarnemers, met contracten, met clubs die uh, geld eisen. Ja, Harry Maguire kostte hoeveel miljoen euro. Het duurste tegen alle tijden. Ja, dat, dat had City er niet voor over. Um, dus het is niet alleen dat, maar ik vind het wel vreemd, dat het bij City, en, en Pieter en ik hebben het er al vaak over gehad, over die verdedigers van City, maar het gaat eigenlijk bij City als een keer verlies, altijd over die verdedigers. Um, het, dat, ik word daar wel een klein beetje moe van, eerlijk gezegd. Ik dus, zo zeggen.
1: Nee, dat, dat, is, dat is vrij treurig. Als je van neemt, zeker de bedragen die jij noemt. Mannen, tot slot. Ik wil gewoon even een naam hebben. Wie
0: wint de Champions League? Pieter.
2: Ik uh, ga nog steeds uh, voor Bayern München.
1: Hans
0: het, het
2: meest complete team is, denk ik.
0: Ik, ga voor, ik heb Paris Saint-Germain al een aantal keer gezegd in allerlei uitzendingen. Paris Saint-Germain, omdat die aan de goede kant van het schema zitten. En omdat Neymar in staat is. En Mbappé komt straks in de halve finale. Nou, denk ik wel weer terug. Uh, misschien ook in de kwartfinale al. Maar die gaan van Atlanta winnen. Die gaan Atletico of Leipzig uitschakelen. En staan dan in de finale tegen een vermoeid City of Bayern. En als het Bayern München wordt, dan uh, gaan we een geweldige finale zien. Als het City wordt, gaan we ook een geweldige finale zien. Mannen, ik moet zeggen, ik heb oprecht veel zin in die Champions League wedstrijden. Waar ik
1: drie kwartier geleden, want het is de langste scoreboetsjournalistiek uit de geschiedenis geworden. Oh jee. Ja, <lacht> Hoe lang zit hij hier al? Jullie praat, jullie praat, nou, wij zitten met het, met het voorgesprek erbij toen we nog even over de Europa League hadden. Want daar willen we ook graag over praten. Zitten we zitten weer op 54 minuten. Dat valt mee. Uh, dat valt mee. Het wordt nog steeds warmer over zijn studio. Maar ik heb er zin in gekregen. Dus ik, uh, dit weekend, uh, als het werk af is, uh, kijk even naar Piet. Als het werk af is, uh, dan uh, gaan we even het zwembad in. Dan pakken we even een barbecue.
0: En dan gaat de tv aan, denk ik, dit weekend. Um, voorbij mag je, maar zwembaden in je achtertuin, dat is wordt afgeraden. Hè? Dat is, we hebben watertekort in Nederland. En dat draag jij nu aan bij. Ja, nou, ik heb, ik heb een balkon. Oké, heb je klein zwembadje? Ik heb een heel klein zwembadje.
1: Dat moet net kunnen doen. Oh, dan mag het. Dan mag het, dan kom ik daarmee weg. Nee. Ja. nee, heren, heel erg bedankt. Uh, zoals Pieter al eerder zei, in de VI van deze week en op VI Pro... een uh, uitgebreid verhaal over uh, het Bayern München van Hans Vliek... en wat er eigenlijk gebeurd is en waarom ze zo succesvol zijn.
0: Zou wel, oh, oh, je wilt afronden? Nou, je gepraat verder. Het zou wel mooi zijn, hè, want... Normaal gesproken, theoretisch gezien... ...bij een huwensje hoort misschien wel... ...dat Champions League de die het meest complete ploeg... ...maar ja, je hebt er dan altijd weer dat er in zo'n wedstrijd gekke... ...we gaan het alweer over scheidsrechters hebben... Want we, hebben ...we hebben het nooit over scheidsrechters... Hè? ...in voorbeschouwing gaat het nooit over scheidsrechters... Na afloop gaat het alleen maar over scheidsrechters... ...dat zal dit keer ook weer zo zijn... Ja. ...dus er zal wel iets gebeurd zijn waardoor we het... na afloop weer over scheidsrechters gaan hebben... ...dat wil ik nog even toevoegen... ...waarom weet ik eigenlijk niet... Ik vind het fijn dat deze afkondiging toch een klein
1: beetje uh, ja, <laughs> opgeleukt is. Dankjewel, Soelie. Maar is dat, uh, dat is toch waar, of niet?
0: Ja, nee, dat is waar. Ja. We hebben het eigenlijk alleen maar over scheidsrechters na Het gaat alleen maar over scheidsrechters
1: en, en, en hoogtepunten
0: van, van doelpunten. Nee,
1: we zullen het na afloop vast en zeker over scheidsrechters en de VAR gaan hebben. Dat geloof ik zeker. En we zullen ook vast en zeker nog verder praten over deze Champions League. Is het niet in de podcast, dan is het vast uh, in een video op VJ Pro of uh, elk ander kanaal. Heren, dank jullie wel. En uh, tot de volgende keer. En, uh, nou, ja zoek het zwembad op uh, voor verkoelen. Ja, Zeker. En 9 uh, uur de tv aan.